0: Aunque hace tan solo unas semanillas que soy autónomo, la verdad es que me he ganado la vida escribiendo desde hace unos 4 o 5 añitos. Y una de las preguntas más habituales que me formulan es, oye, ¿de verdad es posible, Carmelo, vivir de escribir? Y la respuesta que doy es que sí, que yo al final soy la prueba viviente. Sin embargo, eh, no es solo vivir de escribir, sino hay que tener la capacidad para saber dónde tu escritura puede aportar un valor eh, diferencial para que te paguen por ello y eso es un poquito lo que quiero hablarte en este episodio del podcast que es un poquito especial porque hoy tus preguntas son los que van a dictar un poquitín el desarrollo propio del episodio. Estás escuchando Copymelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional y en el episodio de hoy hablamos o mejor dicho respondo a tus preguntas. Vamos allá. Vivir de escribir es posible, pero hay que, entender, hay que entender cómo funciona este juego. Si te quieres ganar la vida como novelista, la verdad es que tienes muchísimo camino por delante, que en un principio va a ser largo y difícil de recorrer. Que, oye, puedes ser Stephen King y que tu primera novela te, la, te compre los derechos para cine por una millonada y a partir de ahí hasta el estrellato y hasta el infinito y más allá, como diría Buzz GR. Pero... Esa es la excepción de la excepción de la excepción. Lo normal no es eso. Así que la clave debería de ser que buscaras un lugar donde tu escritura pudiera aplicar o pudiera aportar, mejor dicho, un valor por el que hubiera alguien dispuesto a pagar. Eso es, por ejemplo, el copywriting. Entonces eh, el otro día, bueno el otro día hace un par de semanas os pregunté por Instagram eh, a través de una de estos cartelitos que permiten recoger preguntas si me queríais comentar algunas de las cuestiones más grandes que teníais en mente relacionadas con lo de vivir de escribir y temas parecidos. Y oye, me mandasteis unas cuantas, y iba a contestaros directamente en la red social pero pensé, oye, y si ya que estoy aquí tranquilamente eh, preparo un episodio del podcast que toca grabar el del viernes y las comentamos entre todos y bueno pues aquí estoy así que simplemente quiero decirte como consejo emprendedor que sabes que siempre me encanta compartirlo contigo que des el salto yo pasé de escribir ficción a escribir copy porque de manera natural al final llevaba mucho tiempo escribiendo de ficción pero también llevaba mucho tiempo trabajando en blogs trabajando para empresas y dije oye ¿Qué te gusta más y en qué te quieres centrar? Quería elegir uno de los dos caminos porque al final pasa lo de siempre. Que estás ahí delante del espejo y dices «¿Qué soy? ¿Y qué quiero llegar a ser?». Y bueno, pues eh, había que elegir entre uno u otro mundo. Y eso fue eso fue lo que hice. Pasé de escritor de ficción a copy de una manera muy, pero que muy natural. Y como te contaba, es que vivir de escribir es posible. Así que bueno, si te parece, vamos ya con tus preguntas, porque creo que es eh, lo más interesante de este episodio. Y oye, quiero pasar aquí un ratillo agradable contigo este viernes por la mañana para que puedas conocerlas. Pregunta número uno. ¿Vivir de escribir es posible o es solo un sueño? Eh, me hubiera gustado apuntar quién ha mandado cada pregunta, pero la verdad es que se me ha olvidado ...y sé que puedo ir para atrás en Instagram... ...pero me acabo de dar cuenta de que no lo había apuntado... ...y entonces, eh, mientras que lo busco y todo... ...el episodio sería muy largo... ...así que vamos a centrarnos simplemente en contestar... ...perdona, te prometo que a partir de la próxima... Eh, ...a cada uno de los que hayáis mandado... ...estas preguntas, os voy a... ...contestar eh, de la mejor manera posible... Y de la manera más... Eh, ...personal también, además como sabéis... ...a pesar de que estoy contestando aquí... ...todas estas preguntas, os las he respondido también... ...de manera personal a cada uno... ...por si acaso había alguna que se caía en el último momento o lo que fuera, así que bueno, eso ya lo llevas. Bueno, entonces, ¿vivir de escribir es posible o es solo un sueño? Es posible, como te contaba al principio del episodio, y de hecho, eh, cada vez es más posible si sabes cómo. Al final, eh, yo soy una prueba viviente, pero en internet como copywriters puedes encontrar a muchísimos, muchísimos más. Así que yo lo que te recomiendo es que digas, quiero vivir de escribir, Sí, no. Y te pongas a ello. Y como te decía al principio del episodio, pues tratar de ganarte la vida solo como novelista o incluso periodista en estos tiempos es complicado. Pero eh, sí que existen otros espacios donde alguien que sepa escribir bien y que además le aporte otras habilidades como puede ser la venta, pues tiene un espacio que se puede llenar bastante bien. Así que yo por ahí tiraría. Pregunta número 2. ¿Cuándo decidí que quería escribir? Pues más o menos cuando tenía 16 añitos, esto es una historia muy larga que te cuento en el blog, en, en la pestañita de mi historia de Copimelo, tienes allí pues todo lo relacionado con 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 mi historia de cómo llegué a escribir y cómo me hice copy, y bueno, toda esta sucesión de acontecimientos que supongo que estás pensando. Pero al final la cuestión era que yo pasé por una enfermedad y lo que hacía para estar tranquilo en casa no podía salir, estuve muchos meses, pues era escribir. Y en ese momento me abrí un blog de literatura, era que lo, lo llevé durante muchísimo tiempo y lo convertí en un proyecto bastante grande. Total, que ahí me di cuenta de que me gustaba escribir. Y luego empecé a escribir también cosas de ficción, pero me daba cuenta de que a mí lo que me gustaba más era todo el proceso de, quiero escribir un blog para conseguir visitas, toda esa parte más de quiero llamar la atención, captar lectores, que el propio hecho de, oye... Quiero lo que sea, quiero vivir de ser el próximo Stephen King. Me lo invento, ¿no? Entonces, pues poco a poco tuve diferentes momentos de duda y al final acabé centrándome en lo que más me aportaba a mí, que era el copy y todo lo relacionado con el marketing y la venta, que es algo que me apasiona, el mundo de la empresa. Así que por allí por allí fui. ¿Cuáles son las salidas para ganarte la vida escribiendo? Ostras, esta es muy, muy buena pregunta también. Eh, bueno... Yo tampoco te creas que te sé decir todas y cada una de ellas, pero bueno, vamos a eliminar las más habituales por improbables, que es... Bueno, no las vamos a eliminar, vamos a, a recalcar todas. Eh, escribir libros eh, de ficción, que supongo que será un sitio por donde muchas personas empiezan, eso es una posibilidad. Eh, de alguna manera, el escritor de ficción puede eh, sonar la flauta y acabar viviendo de ello. Como recomendación, es ese, esa figura de escritor emprendedor que no solamente piensa en escribir, sino que es muy consciente de lo que hace también fuera y que combina pues todas las bondades de la publicación tradicional y la exposición que te da con otras cuestiones como, por ejemplo... El hecho de, de autopublicar y que de alguna manera eh, tenga más regalías a costa de una menor exposición, pero bueno, que sepa combinar esos mundos. También está la figura del periodista, el vamos yo creo que es una de las más conocidas, que escribe para un medio, la profesión del periodismo que a veces está menos valorada, parece que tienes menos salidas y bueno, con cuestiones como la de cómo han tratado el tema del coronavirus, yo creo que se ha desprestigiado todavía más pero bueno, eh, sigue siendo una salida interesante, hay medios potentes habrá que ver en qué evoluciona y luego ya tienes pues bueno, habrá muchas más, ¿no? Pero tienes como todas las relacionadas con los negocios. Existe la figura del redactor, que a mí me sigue pareciendo muy importante. Y ahora que todos los eh, espacios tienen blogs, etcétera está muy, muy demandada. También tienes la figura del propio copy, como es esta, que básicamente es escribir para vender. Eh, le podemos dar muchas vueltas, pero es eso. Y bueno, combinando todas estas ideas, pues, pues puedes encontrar tu sitio. A ver, habrá más, ¿no? Eh, luego tienes otras relacionadas con las letras como puede ser ser corrector de textos que yo lo fui durante mucho tiempo como puede ser también el hecho de ser eh, traductor como puede ser el hecho de ser bueno en el mundo de, los, de las palabras hay muchas muchas oportunidades lo que pasa es lo de siempre tienes que saber dónde tú vas a poder aportar ese valor diferencial e ir, ir a por ello. Vale, eh, ¿Cuenta propia o cuenta ajena? Bueno, supongo que esto será para ganarte la vida escribiendo y yo te voy a contestar desde mi propia experiencia. Creo que si no tienes una aspiración emprendedora de crear algo, trabajar por cuenta ajena es una gozada porque bueno, tienes tu jefe, podrá ser mejor o peor, pero tienes unos compañeros, tienes también unos horarios que sabes que cuando sales se acabó, eh, tienes eh, un montón de obligaciones menos como las fiscales... Eh, tienes menos preocupación, te vas a casa, te tomas una cerveza, te pones Netflix y si te he visto no me acuerdo y esto sinceramente creo que es una gran ventaja Ahora bien, si tienes la aspiración emprendedora, pues evidentemente montarte tu propio negocio sigue siendo interesante. Personalmente creo que a mí me gusta todo lo relacionado no solo con escribir, sino con lo que lo rodea. Por lo que yo prefiero escoger la versión emprendedora que la versión por cuenta ajena. De hecho, por ello me, el último año me estuve machacando tanto en horarios para acabar dejando cuenta ajena para irme a muerte a por cuenta propia, que es lo que estoy haciendo ahora. Pero no diría que una es mejor que otra. Eh, también hay que entender que por cuenta ajena siempre vas a estar limitado económicamente podrás tener un pedazo de sueldo, pero siempre otro va a decidir lo que ganas y en el otro es lo que tú generes, así que bueno eh, hay que valorar y pensar hacia dónde te quieres dirigir ¿se necesita talento para vivir de escribir? a ver, se necesita escribir bien, pero yo no creo que escribir sea un talento sobre todo, o sea, no el artístico de novelista, sino el otro creo que evidentemente hay gente que nace con más o menos predisposición, pero en temas como el copy eh, la realidad es que eh, a escribir se aprende, son técnicas, es, es método más que inspiración. Sé que muchas personas piensan que un copywriter es el que aparece en Mad Men, que de pronto está tomándose un whisky, aparece una gran idea, escribe, eh, ¿cómo se llama? Don Draper un eslogan en una pizarra y lo venden por miles de millones de dólares, pero la pura realidad es que no es así. Yo siempre lo comparo con un trabajo de artesano, de escribir, revisar, repasar, cortar, volver a escribir y una tras otra hasta que encuentras un resultado que sea óptimo, así que yo creo que va más por allí que por el otro lado, evidentemente hay gente que escribe muy bien desde que nace, gente que escribe peor, pero yo personalmente creo que cuando empecé a escribir, escribía rematadamente mal y que ahora escribo muy bien, entonces bueno, pues hay que encontrar el punto, y me pasa lo mismo con, con cosas como esta del podcast, al principio, eh, cuando grababa vídeos, cuando grababa podcast, esto era un desastre, estaba súper nervioso, hablaba fatal, y ahora, hombre, tampoco te voy a decir que soy aquí yo qué sé, eh, Ángel Barceló de la cadena SER, pero sí que me sé defender delante de un micrófono, me siento a gusto y esto es como mi territorio. Entonces, pues todo se aprende, todo se mejora, todo se desarrolla y a base de, de probar. Lo que sí te puedo decir es que tengas o no tengas talento, si no escribes todos los días, bueno, a ver, que un día dejes de escribir tampoco pasa nada, ¿no? Pero si no escribes todos los días y escribes todo lo que puedas, eh, no vas a conseguirlo. Eso sí que creo que es muy, muy importante. ¿Cuánto has tardado en ganarte la vida escribiendo? Bueno, aquí te voy a dar dos respuestas. La primera es, como trabajador por cuenta ajena, pues yo eh, estudié Derecho ya de en la universidad y por las tardes, como Derecho ya ADE no me gustaba, pues me formaba en marketing y todos mis trabajos en mi vida han sido relacionados con el mundo del marketing o, o el emprendimiento. Eh, empecé una agencia de comunicación, luego estuve en el Centro de Emprendimiento de la universidad, estuve en Cruz Roja, luego estuve en un negocio inmobiliario, en todos ellos haciendo marketing y copy. Entonces, Tener un sueldo para ganarme la vida, pues cuando salí de la universidad yo ya tenía un, un sueldo para hacerlo, eh, porque yo, además yo me había puesto entre ceja y ceja el hecho de quiero salir con un trabajo estable a jornada completa. Lo que pasa es que en cuanto hice eso, pues se me metió la idea de la cabeza de quiero trabajar para mí mismo. Pero son cosas que pasan. Y en ese, en ese sentido, además... Eh, vale, en ese sentido además lo que hice, después eh, te estarás contando también por cuenta ajena, pues yo me... por cuenta propia, perdona, yo me di de alta como autónomo en septiembre pues en el mes de abril, bueno a finales del mes de marzo anuncié que lo dejaba y dejé mi trabajo por cuenta propia, por cuenta ajena perdón, eh, a principios del mes de abril con esto de los días de... que tienes que dar días de antelación y tal, total que tardé desde que monté el proyecto, porque tardé 3 o 4 meses en decidir empezar a monetizarlo un añito, así que hay... Ahí estaba. Eh, soy poco creativo, ¿puedo ser copy? Eh, aquí te retomo la de la pregunta del talento. Sí, esto es más de método y proceso que de creatividad. Evidentemente, ser creativo es un plus y puedes encontrar propuestas muy interesantes. Pero, sinceramente, a mí lo que siempre más me ha funcionado es Aprender mucho, leer mucho y identificar aquello en lo que puedo destacar, en lo que sé que aquellas cosas que funcionan y trabajarlas para mis propios clientes, para mí entender por qué funcionan y aprender mucho, mucho, mucho de los que llegaron antes para hacerlo eh, todavía mejor. Otra pregunta es, ¿cómo ponerte precio? Esta pregunta me encanta porque esta fue una de las grandes dudas que yo tuve cuando empecé. ¿Cómo demonios pongo precio a mis servicios? Pues al principio la verdad es que no tendrás ni idea, pero ni la más remota idea, y yo lo que empecé a hacer cuando empecé a cobrar ya para ganarme la vida, porque al principio simplemente era, bueno, a ver si me saco algo, pues era... Pensaba un precio y le sumaba 100 euros y se lo decía a mi cliente. Si aceptaba de muy rápido, sin dudar, me daba cuenta de que estaba vendiendo muy barato mis servicios. Así que iba corrigiendo sobre la marcha. Otro método que también utilizo es más o menos estimar cuántas horas me va a llevar el trabajo y tengo más o menos calculado un precio hora para cada una de mis horas, que al principio también te costará mucho calcularlo, pero yo lo que hacía era: oye, ¿cuánto gano por hora trabajando por cuenta ajena? Le sumo 5 euros y si cuela, cuela. Y la verdad es que siempre funcionó, lo que demuestra que nos valoraba muy poco y que normalmente aceptamos salarios por los que nos deberían pagar más también en, en trabajos por cuenta ajena. Eh, también me preguntaron que hablara un poquito sobre el síndrome del impostor y yo creo que esto es algo que vivimos todos los que somos los que tenemos un trabajo más creativo que no es rutinario y sobre todo gente como yo que a lo mejor no estudió publicidad, no estudió periodismo, no estudió marketing y llegó aquí pues casi de rebote porque la vida me trajo aquí y bueno pues, como todos yo también he tenido pero al final llega un momento en el que decides que te lo tienes que creer. Y evidentemente al principio no te crees que eres bueno, pero lo tienes que fingir. Porque si no te lo finges tú, tus clientes tampoco te lo van a comprar. Así que una de las cuestiones que yo hice cuando empecé a trabajar por cuenta ajena, eh, sí, y también luego por cuenta propia, fue empezar a decir que sabía que podía. Luego a lo mejor me tenía que tirar horas horas y horas aprendiendo y creyéndomelo. Pero me daba esa seguridad de ir avanzando paso a paso y de ir superando eh, los muros que me encontraba. Y la última pregunta era es lo mejor y lo peor de ganarte la vida escribiendo, lo mejor que haces lo que te gusta, eh, creo que esto es fundamental, me dedico exactamente a lo que me gusta que es escribir y a todo lo que hay alrededor del negocio de la escritura, lo cual a mí me parece maravilloso y lo peor, ostras, lo peor también puede ser eso porque al final durante toda mi vida yo era, iba a clase, iba a trabajar incluso y el tiempo que tenía iba montando mis proyectos Ahora mi proyecto se ha convertido en mi, en mi cuestión principal y de algún modo, eh, yo lo he notado, ¿no? Eh, cuando acabo de trabajar, que tampoco es que tenga muchas horas libres, pero cuando acabo de trabajar, me doy cuenta de que he dejado todo todo vacío. O sea, no no tengo tampoco un super hobby, hago mucho deporte, eh, estoy con mi chica, con mi familia, con amigos, pero ahora no hay algo que salga fuera y diga, me apetece un montón hacer eso, porque al final en mi trabajo leo todo lo que quiero leer, en mi trabajo escribo todo lo que quiero escribir, así que supongo que será eso, he retomado el deporte con mucha más fuerza, eso sí que es cierto, pero por ahí va un poquito la cosa, eh, supongo que poco a poco iré encontrando también más cosillas, pero creo que esto le habrá pasado a muchas personas que han transformado su hobby en su principal fuente de ingresos, porque de alguna manera todo lo que hacías en tu tiempo libre en ese hobby y ahora a qué le dedicas el resto del tiempo, ¿no? Pero pero bueno, y nada más, estas han sido, pues no sé, han sido 8, 9 o 10 preguntas que me habéis mandado me has mandado tú, así que muchísimas gracias por, por haberlo hecho eh, nada más, no sé si tienes algún tipo de pregunta o duda acerca de cualquier cosa que haya comentado hoy pero ya sabes que si es así, simplemente me lo dejas abajo en los comentarios y yo estaré encantado eh, de responderte, lo hago siempre en menos de 48 horas que además si te interesa todo esto del copy, te animo a que te pases por copymelo.com para que descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copy que estás destinado a ser y por último, que si te ha gustado el episodio del podcast puedes apoyarlo dejando un me gusta en iVox, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast un corazoncito enorme en Spotify compartirlo con cualquier persona a la que le pueda interesar y por último suscribirte a la plataforma donde lo estés escuchando para no perderte ningún episodio, ya sabes que los podcasts vuelven el lunes a las 7 de la mañana aquí en Copimelo el, canal donde bueno, el podcast donde aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online, adiós